0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人米奇的潜水泥龟。我们今天很高兴又找到了上次两位同学来跟我们一起录音。Hello，
1: 大家好，我是你妈的遁地小肥肉。
2: 大家好，我是你爸的飞天小大象
0: 。我们今天呵呵很高兴又找到上一次的小肥肉跟小大象来一起录音。那原本呢？原本今天是要找小英玉来录音的。<笑>原本是要找小录小英玉来录音，可是因为小英玉这个礼拜都感冒，所以没有办法，我们就把节目移到下个礼拜。但是也没关系，我们今天一样会把主题围绕在这本书上面，然后加上我自己的告诫。我想要听的是，我会跟你们还有跟豪哥讲一模一样的东西。我想知道你们两个针对同样一件事情的看法是什么，就是你们都没有谈过恋爱，那对比出有谈过恋爱的人。他们对于感情这件事情一定会有不同的看法，毕竟我们现在还没有谈过恋爱，我们对于感情的认知都会围绕在我们看到别人的感情是什么样，但是自己没有亲身体会过啊。说实话，你们会想要谈恋爱吗
2: ？呃，我很想谈恋爱，就跟杰尼龟一样
3: ，<笑>因为呢
2: ，在路上，然后就看到很多情侣这样搂搂抱抱，但是觉哦，冬天里就少了一点那个温暖，一丝温暖。然后，可是看到那些情侣，就是用一些恶心的叠字字，我就我还是会很受不了。希望就是希望我以后交男朋友不要变成那个样子
0: 、欸。其实我真的很讨厌在路上遇到无脊椎动物，你知道吗？像我们楼梯间也有一个无脊椎动物，四楼的楼梯每天都会有一个无脊椎动物
2: ，会被被讨厌。哎
0: 、欸，我已经跟他们讲过很多遍，就是。你们要搂搂抱抱 ，OK？ 你们去六楼，然后他们都会跟我说六楼有监视器。那我就跟他们讲说，你他妈在四楼更明显然话，大家都知道你们谈恋爱，大家都知道我们这一栋楼的四楼楼梯每天都会有五脊椎动物在那边活动
1: 。那你看到情侣为对方，你会觉得很恶心吗
0: ？我会觉得非常恶心。<笑>就连小肥肉现在胃冰顿顿，我都觉得没有办法接受，你知道吗？我都觉得他们在欺负我。哎、欸，我跟你们炫耀一下，我跟你们炫耀一下，就是昨天有一个老师来找我，然后有说有一个学妹想要跟我练演讲，她仰慕我。OK， 我这件事情已经很跟很多人炫耀过啦，我真的超开心的。我第一次觉得学国语演说这么有用，你知道吗
2: ？那你觉得你有机会能跟他发展进一步的关系吗？
0: <笑>我觉得没有机会。<笑>你看，你们，我今天中，要有屁、啊、<笑>我今天中午跟他练习过一遍，我觉得你们回来看我的表情，你就会知道。光坏法<笑>，如果我看起来就是非常的开心，代表说哇，我的春天来了。如果我看起来就是很悲观，可能代表说这个女生长得比我高，又或者是这个女生感觉一点对我兴趣都没有，<笑>就是她可能只是喜欢我的才华，但是看到我的脸就整个哇。哦就没兴趣了，这样
1: 。所以你只喜欢比你矮的女生哦？
0: 就是我比较喜欢跟我身高差不多，或者是比我矮的女生。我比较没有办法接受比我高的啦。虽然很多人都会安慰我说，说不定你以后会娶到一个比你还要高的女生。不知道我好像他们都说中国大陆有一个，我不知道是谁。
1: 你说王祖蓝和李亚男吗？啊，对
0: 对对对对对。然后那时候就，然后我我有去查他们的照片，然后那个女生是真的长得蛮漂亮的，然后那个男生也真的蛮爱的。
2: 所以我就，而且我觉得你长得跟王祖蓝有点像。哎
0: <笑>、欸，我我一直
2: 都<笑>嘴巴很像
0: 。<笑>我当你们，我希望我以后也能够娶到像她一样这么漂亮的女生，好不好？那我们今天主要会分两个段落。第一个段落呢，就是我们会先告解一下，就是我针对我国中之前有一次我追过一个女生，然后我在追她这段期间发生了一些事情。然后我也觉得那个时候可能还不太成熟，所以有做出一些比较幼稚的行为吧。我觉得，反正我会先告诫，然后告诫完之后，我才会进到就是我谈的那场恋爱这一本书。那等一下呢，我们会让两位来宾来轮流朗诵这一本书，因为我觉得这本书真的写得非常好，它不是一本就是单纯记录一场恋爱的书。他从里面其实加入了非常多作者对于恋爱的道理，还有他从这场感情当中所得到的一些东西。那我们就要进到今天的第一个主题喽。我们今天要讲的第一个主题呢，就是关于我国中谈的，其实也不是谈的那场恋爱，是没有谈成的那场恋爱。那我们，我给你们猜好了，就是我会把整件故事的开头跟结尾给你们。然后你们要自己去问我问题，我只会回答是或否，然后由你们去拼凑出这个故事长什么样子
1: 。你可以先给那个女生一个绰号吗
0: ？其实我很怕我
1: 。a l i c 我。<笑>
0: 如果你哥如果你们不知道 Alex 是谁的话 ，Alex 是我的公民老师，
2: <笑>他最爱你。<笑>他们
0: 很喜欢把我跟公民老师凑在一块。<笑>我已经说过很多遍，我跟公民老师就真的只是普通的师生关系。可是我真的觉得，我跟豪哥不是豪哥，完蛋了，我就要被宇哥讨厌了。嗯、<笑>我跟宇哥就是上课的时候是师生关系，但我觉得我们私下
2: <笑>下,下课的放回家后的。<笑>呵呵呵呵，那回家后的关系呢
0: ？不是我<笑>，他不会跟我一起回家、啊。我现在还没有问他说要不要。在
2: 学校干嘛
0: ？我们会聊一些比较知识性的东西。对对对对,對，有机会可以找他来上节目。我目前还没有这个打算，因为我觉得要找一个老师来上节目，就出于尊重，你一定要做不少的功课，你才会去跟这个老师聊他的专业嘛。你不可能就是完全没有做功课就跟他聊一些，像宇哥是学政治的，我不可能没有做任何的作业就跟他聊关于政治的问题，更何况我对政治也不熟悉，我不可能去聊一个我没有接触过也没有感兴趣的东西。毕竟我现在觉得，我只觉得政治它只是一个，它就是一个权力的游戏，你知道吗？它就是两个职权的人互相在互 K， 像现在。俄罗斯跟乌克兰在打仗，他们的关系就是两个职权者在对干。可是人民他们其实是不愿意去打仗的。一场战争，他一定会牺牲掉很多的人。我觉得，所以我前几天有看到一个视频
2: <笑>，视频视频影
0: 片，<笑>我有看到一个影片。<笑> OK， 这个影片就是有一个中国大陆的人，他去采访。中国大陆那边的人民问他们说：“哦，你们对于台湾的一些看法是什么？又或者是你们对台湾人有什么想说的话？还有说你们觉得为什么台湾人不会想要回归这个祖国的怀抱？”那其实很多的大陆人都会觉得说，他们也不希望真的有战争，他们也觉得不会有武统台湾的事情发生。我觉得有一个人回答的非常好，他说：“可能是因为两岸教育的关系。”我们从小到大接受的教育本来就是不同的，我也没有办法保证就是我今天接受到的教育一定是最公正客观的。毕竟今天我们学到的历史会影响到我们对于未来的判断嘛。像自从蔡英文政府执政之后，我就几乎没有在学测的题目上面看到国民政府那一段的历史考题。对，其实这就是一个很明显的影响。好，总之我想说的就是。我觉得战争这个东西，它其实就是政治游戏的其中一个环节而已。所以关于政治，我的理解其实就很表面，我没有办法去聊太深的东西。以后如果真的要找鱼哥上节目，我会再考虑一下。那我们今天还是要回到我们的主题。好，那我一样哦，我先讲一下整个故事的开头跟结尾。那整个故事的开头呢，其实就是我认识了我们班一个女生。OK， 那。我喜欢这个女生。那结尾呢？就是我们没有再联络。可是事后，我有在跟她重新，就是我有跟她道歉，好不好？那整件事情的开头跟结尾就是长这个样子
1: 。你有跟她告白吗？有
0: ，我有跟她告白。来
2: ，那告白失败了，对吧？<笑>
0: <笑>我被发了一张好人卡。
2: <笑>那你们中途有吵架吗
0: ？有，我没有吵架
1: 。你有，就是。你们吵架之后，你有做出什么和解的行动吗
0: ？呃、欸，一开始没有，就是你知道吵架的时候，两方都很硬嘛，你不可能，就是也不是你要不要退步的问题，他已经变成说你有没有退路的问题。即使你选择跟他翻脸，基本上你后路都已经断得差不多了。对，所以我觉得你只能让时间去冲淡。等到可能过了一年两年之后，你再来跟他和解会比较好一点
1: 。所以你是一年两年之后才跟他联络，然后你们才渐渐关系比较好。哎
0: 、欸，其实也没有关系比较好，但是我有去找他联络，就是针对之前这件事情，我们两个已经 OK， 就是我们还可以继续做朋友，我们也还可以继续保持联络
2: 。那你们吵架是因为感情的事吗？
0: <笑>对啊，呃，其实，嗯。呃有一点成分在，但不完全是。我觉得
2: 是他做什么事情让你很生气吗
0: ？看这样讲好奇怪，比较像是我把得不到他的那种愤怒加诸在他的身上。你们有拼凑出整个故事长什么样子了吗？还是你们还完全不知道到底是发生什么一回事
1: ？他是不是送你礼物
0: 了？呃，对，还有送我礼物，他在生，他在我生日的时候有送我礼物。
1: 你是因为这个礼物，所以跟他吵架的
2: 吗
0: ？对，我是因为这个礼物跟他吵架。
2: 是因为这个礼物让你感到很生气吗？没错。从前，从前你
1: 喜欢上了这个女生，<笑>然后对 Alex， 然后你跟他告白了。告白之后，他给你发了好人卡。可是之后，就是大家为了缓和你们的关系，在你生日的时候，他们就和这个女生一起去挑你的礼物。可是你觉得这个礼物的那种情谊太轻了，不、就是
2: 同情
1: ？对，是那种同情的心理去送的。然后，而且因为你得不到这个女生，你就对她觉得很生气，所以你就跟这个女生吵架。然后一两年之后，你才逐渐地跟这个女生去和好。我猜对了吗
0: ？大致上是猜对了，对。那我把整个故事再完整的讲过一遍，我会讲得比较详细一点。那简单来说呢，就是在国中会考之后，因为我们之前是在私立学校读书，所以我们学校也是禁止谈恋爱的。OK， 我有机会。在跟你们分享，我之前高中的老呃国中的老师跟我们分享过他自己的爱情故事，以及他对爱的见解是什么。那国中的时候，我们是禁止谈恋爱的。可是高中就是国中考完会考，我们老师就会管的比较松嘛，毕竟已经是一个准高中生了，你知道也没有必要去压着学生，所以他就渐渐去放松这件事情。那我那个时候就是已经喜欢上我们班一个练国语朗读的女生，对。啊，我是国语演说的。那其实我们一开始也是朋友，可是相处久了之后，我们就开始有一点，就是我开始就有点渐渐喜欢上他了，你知道，日久生情就是这个概念。冰墩墩现在在笑，你要讲什么？你先讲。
1: Okay, 我可以问你，你喜欢那个女生？你对她就是你看到她会有什么感觉吗
0: ？哎、欸，其实我喜欢一个人的话，我觉得我。我觉得我一开始的时候会比较不敢去接近这个女生，可是久了之后，我也会想办法去增加跟她相处的机会，你知道吗？
2: 怎么想办法？
0: <笑><笑>像是留下来自习，或
1: 是接近她的朋友们嘛？<笑> okay.
0: 对对对，我觉得这个是。比较快的方法，也比较早能够去了解他，得到他更多的讯息啊！不然你根本就，你只是觉得哦，她是一个女生，她叫什么名字，你只能得到这两个讯息。至于她喜欢什么，她喜欢做什么休闲活动，都需要借由她周围的朋友来去判断，你要不要去得到更多的讯息嘛？
2: 那你觉得他有感受到吗
0: ？我觉得，哎、欸，其实我觉得他多多少少应该有感觉到。你，哎、欸，你们之前是不是有被告白过？你之前有嘛？对不对？小大象哦
2: ，有哦。你之前。有什么要
0: 说、啊？丁墩墩超惊讶的
2: ，<笑>所以你没有被告白过吗？<笑>我没
0: 有被告白，我从小到大没有被告白过。我哥都有被告白过，你知道吗？<笑>我不知道之前有没有跟你们讲过，就是我哥拿到那一封情书之后，因为这个情书它是在国小收到的、啊，可能国小生也有点笨笨的吧。这封情书上面没有写任何的名字，他只有问说你喜欢我吗？是或者是否给他勾。啊！你根本就不知道写这封信的人是谁，所以我哥也没有理他，他就把他揉一揉，之后就直接丢到回收桶。那你的感觉是什么？我我超生气的、啊，我就跟你说，哎、欸，你怎么可以这样对待女生？人家女生都已经<笑>跟你都已经跟你告白，都已经很明显就喜欢你。哎、欸，你们觉得我交不到女朋友最主要的原因是什么？因为我哥跟我的身高差不多、欸，哎，我还比他高一点点。而且
2: 你们是双胞胎？对，我们是双胞胎
0: 。<笑>可是我们其实长得不像啊，我们长得不像，<笑>完全就是我要是没有告诉你们。我们是双胞胎，你根本就看不出来，绝对看不出来
2: 。那就是长相，是长相吗長
0: ？我也觉得是长相的问题。<笑> OK， 哎、欸，你不可以怪我，啊。长相这个东西不是我能决定。嗯、我也希望我能长得跟王俊凯一样帅啊
1: ！不要太难过，你声音很好听
0: 。赵<笑>是前几天还有谁在嫌说跟我录音的时候看到我的脸很很痛苦？<笑>然后跟我说，我的声音<笑>跟我的脸差很多、
1: 嗯。对啊，小大象，你在说什么？
0: <笑><笑>那小大象，你要不要说一下？就是你之前，你有被告白过嘛？对不对？在这个男生还没有跟你告白之前，你有看出他喜欢你吗？你有感觉得到吗
2: ？他会就是想要跑到你旁边，然后头碰你，然后真的很恶心，<笑><笑><笑>很恶心，他就是故意。然后或者、就是，或者他会拉你的头发。就是他，就那种绑马尾，他
0: 就会去扯你
2: 的马尾，然后就跑掉。<笑>我不能绑马尾啊！
0: 哎、欸，其实我有一直在想說，说为什么小男生、小女生他们喜欢一个人的时候，他们会习惯用这种方式去
2: ？不会啊，他就是想要引起你的注意
0: 。他只是想要，就是多跟你就增加跟你互动的机会，这样没错。所以你有感觉出来他喜欢你吗
2: ？有啊，很强烈，啊，就很恶心啊
3: 。<笑>
0: <笑>那如果今天？<笑><笑>欸、你有喜欢哪一个明星之类的吗？金泰亨。那如果这个男生长有金泰亨的脸，你会讨厌他？你会觉得他的动作很恶心吗？
2: 不会，<笑><笑>好爱哦、喔，<笑><笑>自
0: 己插回去。啊<笑>，突然觉得这个男生也很可怜，你知道吗<笑>、欸？但是我跟你们说，就是我哥现在已经有呃，他已经有女朋友了，对。默默祝福他，希望他能够长长久久。他们现在是远距离恋爱，其实我真的觉得远距离恋爱很不简单哎、欸。就是他女朋友好像在高雄的样子，对，所以我真的觉得超不容易的。就是高中就远距离恋爱，其实是一不容易的我哥在哪里？我哥现在在新竹 ，OK， 他在新竹读书。对，那至于详细的讯息，我们就不要透露太多？我们要不要先休息一下？我们等下再继回来了，虽然不知道有没有广告，不过没有关系。那我们继续把我刚刚没有讲完的故事，把它讲完好了。因为我们刚刚好像扯的有点远，不过没有关系。对，反正呢，那个时候我就跟他告白了。我是用什么方法告白呢？我是用手机传讯息的方式，传赖的方式。我觉得那个比较比较不会尴尬。这样，你有没有想要说的，冰墩墩
1: ？他说你的告白方式很赖。<笑>
0: 不然你觉得要怎么样告白，女生会比较就是心花怒放，比较会喜欢
3: ？可是我觉得当面就比较有诚意。嗯
0: ，那如果今天是一个你不那么喜欢的男生，当面来跟你告白，他不会更尴尬吗
3: ？如果我们够熟的话，就不会
0: 。你确定？那怎样才算跟你是熟？我跟你算熟吗？<笑>等下，我我我确认，我跟你算熟吗？你要你要,你要到<笑>对啊，你要到多熟才算是就是可以跟你当面告白，你又不会觉得尴尬
3: ？我不知道，我应该没有熟的男生。你在你在靠腰哦、喔。<笑><笑>我,啊、
0: <笑>我个人还是觉得告白这件事情，除非你非常有把握，你们会成功，不然就是还是传讯息会比较好。就是你。至少不用看到对方的脸，不用感受那种尴尬的气氛，你知道吗？你只需要把手机关掉就 OK， 没事了。好，你问吧。
2: 那那你是什么时刻就是觉得你要告白了
0: ？考完会考，快毕业，反正就是在毕业典礼的前一天晚上，我跟他告白了。对，然后我就被发了一张好人卡。你知道，我原本都以为就是，我觉得我是一个理性的人，所以我觉得我看待感情这一方面一直以来都是看得比较开。就是我觉得说，我就感情这种东西能断也 OK 啊，不断的话更好嘛。我从来没有想过我会因为这件事情感到难过，但是我现在回想起来，我在我看到他拒绝我那一封讯息传过来的时候，我就哭了。我我到现在都没有办法想象我会因为这种事情掉眼泪，但是。我很，我现在也很难说，我当时为什么会觉得，为为什么会掉眼泪，是因为难过还是觉得惋惜？我现在都很难讲，但是我那时候是确实哭了，可是我也不敢把这件事情给别人知道。他当，他当然也不知道我因为这件事情觉得难过还是怎么样。对，反正自从经过这件事情之后，我为了避免尴尬，我就会想要去，就是不要跟他有太多的接触。可是我现在想起来，就是特别去疏远他。可能一方面真的是因为尴尬，另外一方面可能就是一个比较幼稚的原因，就是希望让对方知道，就是有
2: 有你在生气
0: 吗？对对对对对，我觉得我那时候想，我现在想起来，我觉得那个时候有这种心态存在，这、就是我我觉得这一段感情当中一个比较，我觉得比较恶心、比较幼稚的一个点。对，那反正之后毕业了嘛，那毕业。我记得很清楚，就是我们毕业的时候，不是同学会互相拥抱啊，然后说再见。我找他抱了两次，<笑><笑>
2: 啊，你有哭吗
0: ？我没有哭，就是跟他抱的时候，该怎么说？我觉得她是一个比较成熟的女生，她也不会因为这件事情，所以就是相处起来比较尴尬什么，她不会。他也是很愿意，就是以朋友的身份来抱我，然后我们就抱了两次，然後我们就好聚好散。可是还没有结束，就是在毕业之后换我生日嘛。那我生日我那时候还住在巨城，哦不是，我还住在新竹，所以我们就决定去巨城，就找了几个同学，我们一起去巨城玩。因为新竹也就巨城好玩而已，说实话，就是如果你们要逛的话，也就巨城可以去，那边有很多好吃的，也有好逛的，所以我们就去那边逛。然后他们就买了一个礼物给我。我那个时候国中喜欢的是拉拉熊，他们就买了一个拉拉熊的马克杯
1: 。可<笑>马克
0: 杯这种东西，你收到马克杯你会开心吗？<笑><笑>就是我就觉得，嗯、呃，<笑>我就有点点点点，你知道吗？就是哎，干干嘛送马克杯？可是你知道，这毕竟是对方的一个心意。今天。有一个人，如果他真的为你准备礼物，他还特别花了钱去准备这个礼物，你对这个礼物不满意，甚至还表现出一些不好的情绪，那确实是你的问题。我觉得，就是他可能觉得你拿到这个东西会开心，但是他他他不是你呀、啊，他怎么知道你拿到这个东西会开心还是不开心？他只是想要表达一个心意，就是他知道你喜欢拉拉熊，所以他就买了一个拉拉熊的马克杯。反正那个时候我可能有一点迁怒的情绪，毕竟那时候被他告白拒绝，然后我就有一种很病态的想法，就是要让对方知道你不爽嘛，对不对？所以呢，我就跟他吵架了。OK， 我跟他吵架的理由呢也很简单，就是说我觉得你这个礼物没有诚意。看我现在讲起来就觉得好羞耻哦，我的天啊，我怎么会因为这种事情跟一个女生吵架？我那时候就觉得很可惜，毕竟我还是那个时候还是喜欢他，我只是希望他可以去知道说。我因为他拒绝我这件事情，我觉得不开心。可是你怎么会强迫一个人要去喜欢你？你懂吗？我觉得这样已经有点到就是情绪勒索的情况了。其实这是我现在回想起来，我觉得特别幼稚的一个地方。那这件事情呢，我有没有跟其他人讲过？有，我高一的时候有跟我们班一个同学讲过。可是我在讲这件事情的时候，我又会有所保留。我并不会说，呃，就是自己做了一些比较幼稚的事情，不会，我也不会说我有一些比较幼稚的情绪，我只会说，哦，这个女生的送礼物很没有诚意，所以我觉得不开心，这样。就是我觉得这一个东西，呃，这一个关系当中，第三个我觉得比较幼稚的地方，就连到高中高一了，他们都已经高一了，还那么幼稚。但是你知道，我好像是高二的时候。那时候是新年吧，高二的时候那个寒假，我才传讯息跟他讲说，就是对不起，我就是对于我之前做这些事情，我觉得很抱歉。然后我们才和好。我之前有回我的母校去找过我的老师，我有遇见他，可是我们遇见的时候还是不敢讲话，你知道吗？这就是我今天想要告解的事情
2: 。那你现在还会想去？找他，就是重归以后，再继续修补这段感情吗？
0: 我会，我会想要去修补这段感情，但是我已经不会想要，就是再跟他告白，还是怎么样？就是顶多就是修复到成为朋友的状态。我觉得，呃，毕竟我一百六而已，然后加上我也长得不好看，所以我觉如果我今天长得很帅 ，OK？ 你想想看，我今天如果有王力宏的脸，有王力宏的歌声。有王力宏的学历，尽管我是一个渣男，我也可以追到人，是吧？我讲的有道理吧？我觉得现在这个社会其实很现实，我必须说，就是长相确实会影响一个人的道德判断。我之前有看过一本书，这本书就有讲到我忘记这本书叫什么，我突然雄雄想不起来。这本书国中的时候看的，这本书他们就做了一个实验哦，就是他们给了两张照片 ，OK， 这张照片是同一个人哦，可是他们用不同的光线去拍。所以有一张照片，它开拍起来就很阳光；有一张照片，它拍起来就比较阴暗一点。他们会去捏造一个罪行，就是这个人犯了什么罪这样。然后他们去给陪审团去做测试，他们发现，如果这个陪审团他们看到的照片是比较阴沉的，他们判的罪会比较重一点。长相他是真的会去影响一个人，毕竟你是第一次认识他，他会去影响你判断的直觉。法官也是第一次才认识你啊，他也是第一次才见到你这个人，所以他给你的第一个印象一定是你长得长成什么样子。如果你今天看起来就像是黑道，他心里就会想说，干这个人一定是混黑道的嘛。但如果今天这个人看起来很善良，他法官说不定心里还会想说，哦，他说不定是一个善良的人，只是因为某种原因，所以促使他去犯罪。所以长相这个东西，我觉得还是很重要。你今天长得好看，在这个社会上确实会比较有一些优势。
1: 我想问小大象，如果你今天在班上有喜欢的人，你会表白吗
2: ？我不会，我我觉得我可能有那种恐惧症，写情书什么的，我也应该不太敢
0: 你。你有恐惧症是怎样？就是你很怕表白这件事、就是，就是怕失败、失败，会很伤
2: 心啊！<笑>而且我觉得主要是同班这件事、欸
1: ，就是跟同班表白，我觉得是一件。很很不好的事情，因为就算你跟他在一起了，班队一定整天会被起哄，这样你很尴尬。然后拒绝了，被拒绝了更尴尬。如果班队之后再分手了，又更加一层尴尬。所以就算如果如果我今天在班上我喜欢的人，我一定会等到毕业的再去告白，我绝对不会在班上的途中这样突然跟他告白。就是因为不管交往或是失败的都很尴尬。
0: 以后同学会都不知道要邀哪一个回来，我当年都告白过<笑>，都不知道要邀谁回来。其实我觉得理想的告白情况当然是，就是如果告白失败，也可以继续当朋友，你们也不会觉得尴尬。但是我觉得能做到这一点真的非常困难，你知道吗？当今天一个人发现，就是当今天一个女生，她知道这个男生对她可能有别的情感在的时候，她真的很难再用朋友的角度去跟这个男生做相处。结果讲简单一点，就是问你们女生为什么觉得说告白之后没有办法继续当朋友
2: ？你的心中会有疙瘩，你会觉得哦，就就跟着很愧疚他，愧疚就就于他就说啊、哦，我没有接受他，他会怎么样看我
0: ？呃，所以你今天，你今天之所以告就是别人跟你告白失败，你会觉得尴尬，最主要的原因是因为你觉得对方对你很好，觉得对方喜欢你，但是你却拒绝他，你觉得你对不起他，是吗？对呀、啊，你们是觉得你们的行为是错的吗
2: ？没啊，因为我平常拒绝别人的时候，也会觉得很愧疚。
0: <笑>哦，所以你你觉得拒绝本身就是会让你觉得对不起对方？对呀、啊
1: ，我我之前不会有这种想法。我之前别人就是跟我告白，我不会到不能当朋友。真的吗？对，
0: 所以别人之前有找你告白过，你有被告白过哦？对。<笑>
1: 我我是还可以当朋友那种，因为我之前就是有一个他跟我告白，然后我就就是对不起拒绝了，後之后他就喜欢上其他女生了，<笑><笑>然后我还当他的爱情导师哎，<笑>对啊，我觉得这样子就还可以啊，然后然后现在就我我觉得我现在可能会觉得很尴尬，怎么办
0: ？嗯，那冰墩墩呢？哎，冰墩墩你有被告白过吗
3: ？我我。国中有啊，
0: 你国中有被告白过
3: ？高中也算，<笑>高中也算是怎样？嗯、呃，也算
0: 有，有有有有,
3: 有比较亲近一点，比较亲近，应该是，<笑>就是就是那个渣男
0: 。哎<笑><笑>、欸，但但但，我很好奇你的事情，你为什么会觉得他是渣男？因为我不知道是谁，我也不想要知道要，好不好
3: ？因为他喜欢就是很多女神。然后他也，他喜欢，他也跟，他也跟他前女友纠缠不清。<笑>他喜欢
0: 很多女生的意思是在同一个时间下，嗯，
3: 就是同班、啊
0: 、同一时间下喜欢很多女生，呃、还是这个失败了就？好像是上
3: 学期，然后下学期这样
0: 子。但也还好，他至少不是在同一个时间，嗯、就是。
3: 可是他跟他前女友纠缠不清
0: ，所以纠缠不清是怎样？就是要分分就是还有联
3: 络对他们对
0: 。所以你觉得说，如果今天分手，就应该完全没有联络，<笑>直接斩断
3: ？我觉得，如果你要跟下一个女生在一起的话，你就是就是要完全切断
0: 哦，就是尊重尊对尊重
3: 、哦。男生比较
1: 不容易被告白
2: ，哎
0: 、嗯欸，对啊，我其实也有想过，可能从以前到现在，就是大部分都是男生去找女生表白。其实大家久而久之就会觉得说 ，OK， 男生喜欢女生是男生要去跟女生表白，那女生我不知道，可能女生本来就很少在表白吧。可是如果今天有一个帅哥很帅，好像也就是你在校园爱情剧里面也会看到很多女生去追一个男生啊。哎、欸，你们听完我的故事之后还有没有什么想说的？不然我们就要直接进到我们下个礼拜要跟豪哥谈的这本书咯 OK 哈。那我们今天要谈的这本书呢，是英国的一位才子作家叫做艾伦·迪波顿所写的《我谈的那场恋爱》。这本书真的写得非常好。等一下，我从这一本书里面揭露了其中我觉得比较重要的几个段落。我们会轮流把这一本书的就解、是、体出来的内容念完，然后念完之后，我想要你们在过程当中去体验一下他所想要表达的东西是什么。你们在听的时候，你们可能要稍微去想一下，因为他的文字。他的用字遣词蛮简单，但是他整句话下来其实不那么好懂。OK， 那从我先开始哦。我们对爱情会有不切实际的幻想，认为对方就是那个人，这似乎有种不切实际的宿命论存在。直到有人死了，不然真的很难说谁是你一生的挚爱。但是刚刚认识他，把克罗叶当成是最爱，似乎也没有什么不合适。克罗叶就是他的女朋友。OK， 他们是在。飞机上面相遇的，有那么多种感情接收和传递，我不能确定为何我对他的情感就是爱，我无法宣称自己知道这个过程的内部运作，也无法用以往经验之外的任何事情说明爱情的一开始都是非常完美的，就好像在平行世界中我们无法相遇，但在这个世界中我们却相遇了
2: 。浪漫的宿命论无疑是一种神话与幻觉。Oh. 但是那不代表它是无稽之谈。神话的重要性可能超越它原先要传递的讯息。我们不相信希腊神明，也可以明白他们对于人性的重要训示。把克罗叶与我的相遇当成命中注定是荒谬的，但是这种想法是可以原谅的。我怎么能想象在我的生命中，克罗叶的角色也可以由他人扮演？我明明爱的是他的眼睛。他点烟与亲吻的方式，他讲电话和梳头发的方式，浪漫的宿命论有时会让我忽略掉我们爱人的重要，永远超过我们对特定人的爱。我们对伴侣的选择，必然在我们刚好遇见谁的范围里运作。在不同的时间、航班和事件下，我爱上的可能根本不会是他。但是对于这场爱情，听天由命式的诠释，至少证明我爱上了他。等最终，我觉得我们遇见彼此，只不过是一场意外。当我觉得与他在一起没有绝对的必要时，那便是我停止爱他的时候。你以为的宿命，不过是一场意外
1: 。我当时是爱着他的，一切是那么简单。就像有人说，他们喜欢普鲁斯特，喜欢苹果汁的道理是一样的。然而，现实却复杂上好几倍，复杂到我必须努力去抗拒、去对抗，任何一个时刻做出结论。因为每说一样就漏一样，立下一句誓言，象征着你压抑了无数个与之相反的誓言。未知的事物反映出我们最深沉、最无以名状的向往。这未知的事物有着致命的吸引力。我可能爱他，但因为我了解他，所以我对他不会有所渴望。我们不可能无止境的渴望那些我们了解的人，因为他们的特质已经很详细，因此缺乏神秘性。一张纸看见几刻钟或是几小时后便永远消失的脸，是造成梦想未尽的主因。这张脸成为一个空间
3: ，一个内心无法度量、无法满足的欲望。在背叛的典型剧本里，其中一个伴侣问另一个。你怎么可以说爱我，却又背叛了我？然而，当这个等式中纳入时间的因素后，背叛与爱的宣言之间就没有了矛盾。我爱你的意思，只能视为我现在爱你。如果我对他的感情有所改变，部分也是因为他本身并非永不改变的存存在，而是不断变化的意义中心。我们爱上的，如果是当初最初遇到的他，而随时间，一个人不可能是不变的
0: 。新的间涩第十二节，我们可能不了解为何那些宣称爱我们的人，同时可以对我们怀抱如此明显不公平的敌意与愤恨。我们内心潜藏着无数矛盾的情感，其中包含许多孩子气的声音。我们很难或无法加以控制愤怒、互相残杀的冲动。毁灭性的狂想、双性情欲与孩童时期的偏执。第十八节，每段恋情都笼罩在他如何结束的阴影里，就像是年轻的我们总想象自己的死亡。恋情告终与生命告终的唯一不同点，在于至少后者让我们相信死亡之后不会有任何感觉。恋人就没那么幸运，他知道关系结束不一定代表爱情终结。当然，生命也不会终止。第十九章超越善恶的第八节，这封信带来的不是疏解，而是提醒这段感情的结束。OK， 克罗叶之后，他劈腿了。OK， 他在跟这个艾伦迪波顿谈恋爱的同时，他爱上了另外一个人。他对感情的道歉是没有意义的，因为爱已经失去了。我被那种背叛的感觉淹没。因为我投注这么多的心力在这段感情，这段感情却在我没有同意下宣告破产，对方没有给这段感情一个机会，就在清晨四点半下了判决。我心里明白，再和自己变下去也没有用。虽然我们之间决定只有心中的约定，但我的心仍因为他的不忠而刺痛。惊讶的是，以道德语言拒绝爱的情况经常发生。我们会用对与错的语言，善与恶的语言，仿佛不论拒绝与否，爱或不爱，都是属于伦理学的领域。拒绝的人总被归为罪恶，这令人惊讶；而被拒绝的人则会化为善的一方。在表达拒绝的同时，他将他的无法爱我归为恶，所以他才向我道歉，将我对他的爱视为善。因此，结论是：基于我仍然非常渴望他，所以就是我对他太好了。假设他真只想说他想说的，不只是为了说好话，他从道德观点传达，他不足以匹配我的想法，所以他结束对我的爱。他以为这会使他变成一个比我更没价值的人，而我这个人仍觉得可以继续爱他。不管拒绝本身有多不幸。我们真的能够将爱等同于无私，而拒绝等同于残酷；将爱等同于善良，而冷漠等同于邪恶吗？我对他的爱是道德，而他对我的拒绝又是不道德吗？他因为拒绝我而产生的罪恶，主要是是我有多无私的爱他。如果我给他的爱是出于自私，那他也可以自私的结束这段关系。从这样的角度观察，一段爱情的结束。是两个自私个体之间的冲突，而非利己主义、利他主义、道德与不道德。第十七节最后一节，想要被爱的傲慢，只有在爱没有回报的时候出现。我孤独面对我的欲望，毫无防备，没有对错，超越法律，赤裸裸的要求爱我。为什么？我只有最卑微的理由，因为我爱你。好，我们已经把它念完了。我很好奇，你们在听完刚刚的这一段节选之后，你们有得到什么东西吗？你们对里面比较有印象的是哪一段？你们还记得吗？就是稍微讲出几句话，我就可以知道你们在讲什么。还是你们其实没有在听，你们只是享受，就是哦，这些文字你们看不太懂，你们好像每个字都 OK， 可是挤在一起你们就不懂他想要表达什么。这本书它整本基本上都是这个样子，所以你要读完这本书，就是你需要不停的在思考，你才有办法从这本书当中得到一些道理。如果你细细去品味的话，你会发现这本书里面它其实有非常多关于恋爱的哲学在里面，关于作者自己一个人在这段感情当中，无论是一开始就是有种宿命论的相遇，还是到最后被劈腿之后。在他没有同意的情况下，这段感情就破产了。无论如何，他都是一种亲身体验过的东西，他也会从中得到很多不一样的感觉跟感触。我就我觉得这是艾伦·迪波顿最厉害的地方，他会在一些我们觉得很现实、很平常不过的事情里面，去找到很多的道理，然后把这些道理都写出来。一些他不会用很多的譬喻去写这个东西，他就是很直观的把一些概念写进去，而这些概念是我们每一个人都知道，但是我们又不会去注意到的。
1: 小英玉有看过那一本吗？
0: 他我有把这个，就是我刚刚揭露出来的这一篇文章给他看，我跟他讲说，你没有必要看完整本书，我觉得他没有必要读完这一本，也可以跟我讨论他的状况。毕竟我今天会邀请小英玉来。来上我的节目，主要也是希望去听他的爱情故事。关于他在听完，就是我在给他看完这篇文章之后，他对于他的爱情观有什么样的改变，这是我期望去听到的。总而言之呢，关于你们对于这一篇文章，就是我揭露出来的这篇文章，你们在读完之后有什么样的看法，我们就留在下一期的节目跟豪哥一起做对比。我们会邀请豪哥一起来上我们的节目，然后你们三个会一起讨论。你们对于这篇文章，还有对于爱情的看法，那我们今天这一期的节目差不多到这边就结束喽，跟大家说再见，拜拜
1: ，拜拜。